1: Daar heb ik best wel even over nagedacht, hè, toen je mij uitnodigde ook voor deze podcast.
0: Mm, het lijkt makkelijk, maar het is het nee, eigenlijk niet. is een
1: he hele moeilijke vraag. Um, want ik kwam een beetje tot de conclusie dat ik daar een beetje twee definities van heb. De, de ene is, is toch het old school denken, hè, dat waarin mm. succes carrière is. Of je plek op de maatschappelijke ladder in ieder geval. Uh, hè, dus dus hoe ver heb je het geschopt? Yes. Uh, heb je de... de ja, de, de verwachtingen die er vroeger van je waren, heb je die waargemaakt. Mm. En uh, heb je ze misschien zelfs wel overtroffen. Dus dat dat de enerzijds de definitie is. Oh, toch ook ergens wel natuurlijk van mij, want ik ben daarmee opgegroeid. En anderzijds dat voor mij de, zeker de laatste jaren... en zeker sinds ik moeder ben geworden dat succes veel meer is... dat ik um, kan genieten. Dat ik blij ben met, met de mensen die ik om me heen heb verzameld. Uh, dat ik uh, het meer willen los kan laten... Dus voor mij is succes voor mezelf persoonlijk ook um, in het hier en nu blij zijn met wat ik heb. Ja. En het continu maar meer willen en meer willen consumeren. En, en grotere dromen moeten hebben dat ik dat loslaat. Mooi. Maar?
0: Ja, daar gaan we <laughs> inderdaad. Dus... Het is een mooi uh, beeld wat je schetst. Maar leef je het na?
1: Nou, ik probeer dat dus, maar ik ben daar echt totaal nog niet. Want, nee. want dat, die andere vorm van succes, zit, ja, dat zul je vast herkennen... dat zit zo in je achterhoofd en dat is zo waar je altijd mee omringd bent... dat het ook heel veel energie kost om te focussen op die andere definitie van succes. Ja. Dus ik,
0: ja, het is natuurlijk een beleving. Hè? Succes is wel wat we najagen. Ja. Dus op het moment dat je dat echt voelt en ook echt vanuit je hart ervaart... dan ga je eigenlijk automatisch die kant op... Maar als dat gevoel dus geblokkeerd wordt doordat het systeem eigenlijk zegt... hé, hey, maar dit is succes, ja, dan, dan blokkeer je dus ook jouw gevoel.
1: Ja, ja ik denk dat het wel klopt. Ja, en ook gewoon continu, uh, uh, ik zei het kost energie... maar dat zit hem ook in, continu jezelf afvragen, waarom wil ik dit? Wil mm -hmm. ik dit omdat dat past bij uh, uh, een, een opgelegde norm... of iets wat ik mezelf misschien opleg? Ja. Of wil ik dit omdat dit gewoon goed voelt... En dan kan dat ook het antwoord zijn. Hè? Het voelt gewoon goed en daarom doe ik dat. En, en vaak vallen later ook de puzzelstukjes wel in elkaar. Waarom je dan die kant op bent gegaan. Mm -hmm. uh, en ik probeer wel de laatste tijd om daar steeds meer bij stil te staan. Waarom maak ik een keuze? Waarom hecht ik ergens belang aan? Krijg ik er energie van?
0: En wat doet het met je op het moment dat je daar antwoord op vindt en daar handelt? Waarin je dus buiten het systeem ja. handelt. Hè? Ja, dus ja, ik word Vanuit daar... jou
1: nou, ik word daar veel rustiger van. Dus ik ben ja. uh, heel lang altijd heel onrustig geweest. En ik dacht eigenlijk altijd... Oh, dat is een karaktereigenschap. Mm. Ik, ik ben gewoon onrust. Mm. Um, en ik merk wel dat nu ik wat meer bewust probeer te zijn... En dat is natuurlijk een reis, hè? daar ben je niet. Daar ben je niet in één keer... Uh, dat er veel meer rust is. En dat keuzes wel overwogen zijn. Maar het zit hem ook in kleine dingen. Ik hoef niet meer ineens ieder weekend van alles te doen. Ik kan ook ineens veel makkelijker thuis zijn. En denken, het, ja, gek voorbeeld misschien. Maar uh, iedereen bij mij thuis uh, is, is ziek. Dus het hele paasweekend uh, mm. viel in duigen. Daar had ik voorheen het echt lastig mee gehad. Ja, maar we zouden daar gaan eten. En we zouden daarheen. En we zouden nog naar het strand. En, en zouden waarom dit.
0: zou je dat lastig gevonden hebben?
1: Ja, een ja, soort van dat is dan bedacht. En dat, dat, dat hoort dan ook een beetje. Je hoort toch sociaal te doen en je hoort toch naar die paaslunch te gaan.
0: Of is er dan leegte? Als het niet doorgaat?
1: Ja, nou, dat was er dus altijd inderdaad. Wat moet ik dan ja. doen? Dus een soort van onrust, ook als ik niet in beweging ben, dan heb ik onrust. En het, het grappige is wel dat ik nu merk dat ik dat veel beter kan handelen en kan denken. Juist. Ja, Salafi. Uh, we bakken een taart ook helemaal goed. En dat ik heel erg kan genieten van gewoon drie dagen lekker met z'n allen thuis hangen. Mm -hmm. uh, en ja, wat meer in de golf meegaan. Dus dat maar gewoon accepteren. En dat dat een heerlijk gevoel is. Waarvan ik echt niet wist. Had hoe ik had verwacht dat, dat het zo
0: fijn kon zijn. Ja, niet, dat ja, wist ik echt niet. Nou ja, die bezetting gaat eraf en je gaat veel meer naar jezelf toe. Je, je kan natuurlijk van alles doen en dat is mooi. En hè, we leven om te leven. Dus dat betekent ook beleven. Maar beleven kan je ook heel dicht bij jezelf.
1: Ja, nou daar, daar kom ik er dus steeds meer achter. En dat is echt zo lekker. Dat is echt willen dat ik wel beleef je jij wist.
0: als je bij jezelf bent.
1: Um, ja. Wat beleef ik als ik bij mezelf ben? Eva, wat een vraag. Ja, wel rust ook. Um, en ik merk dat ik mezelf dan ook uh, ruimte gun uh, of creëer. Hè. Mm -hmm om na te denken over wat over wezenlijke vragen. Dus wat, wat wil ik, ben ik gelukkig met de situatie zoals die nu is? En dat kan, uh, kan je relatie zijn, uh, dat kan zijn waar je woont... dat kan zijn hoeveel je werkt of hoeveel je kinderen ziet of familie. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, meer nadenken... dat ik dan ook wel de ruimte heb om na te denken over... hé, hey, ik ga nu met deze, deze mensen om. Wat geeft, mij, wat geeft dat mij? Mm -hmm. um, en dat is soms heel confronterend... Maar het schept ook wel heel veel duidelijkheid. Dat je soms ook kan denken, ja, ik krijg geen energie van jou. Of uh, het, 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 levert mij, uh, ja, het levert mij niet meer op dan dat het kost. En ik mag daarin best op mijn gevoel varen. Mm. Dus niet dat je voor iemand deur hoeft te staan en te zeggen, nou, nu is het klaar. Uh, doei. Maar wel dat je kan denken, dan is het zo. Dan hoort het ook even zo te zijn dat wij elkaar een periode ja. minder zien. Ik hoef,
0: daarin, ik hoef niet te gaan werken. Ik mag, uh, mag het laten zijn. Dus relativeren eigenlijk. Ja, enorm. Ja. En... Dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat je gedragsverandering krijgt. Meestal wel. Op het moment dat je dit soort dingen bedenkt... Eh, wat je net zelf ja. schetst, die gaat niet direct over tot actie. Natuurlijk nee, niet, nee. Maar er verandert wel wat. Nou, ik denk dat de laatste, laat ik zeggen, twee jaar...
1: als ik terugkijk... dat ik inderdaad vanuit dat onbewuste mijn leven ook wel heb veranderd. Mm -hmm. Dus ja, mee, meer omgaan met, met mensen bij wie je het gewoon oké okay voelt. Maar ook... Um, ja, we waren altijd bezig met... we wonen dan in een huurhuis en dan moesten we een koophuis hebben. Ik kan nu denken, hoezo? Van wie dan? Wie heeft dat bedacht dat dat moet? Dat is maar bedacht door iemand dat dat dan de way to go is. Ja, dus daar veel meer zen mee zijn, oké mee zijn. Voorheen kon ik me het ook aantrekken. Als er mensen bij ons thuis komen... ik woonde echt in zo'n karig huurhuis met een hele lelijke keuken. En als mensen daar dan wat van zeiden, dan dacht ik altijd... oh, ik moet die keuken veranderen. Dan nu kan ik denken... Ja, hij doet het en I don't care. En is oké. Okay. Mijn geluk hangt niet af van hoe mijn keuken eruit ziet. Hij functioneert, ik kan mm -hmm. lekker koken. Mm -hmm. En het kost hartstikke veel geld om dat te gaan veranderen. En ik ga creëer van dat geld liever iets
0: anders. Juist.
1: Dus perfect. En dat is zo lekker.
0: Als je teruggaat naar de oude Marit... en je zoomt in op dit stuk waar je nu dus ja, toch wel veel meer relativeert... bewust kijkt naar wat jij wilt en niet zozeer naar wat er van je verwacht wordt... Mm -hmm. Hoe sta je dan in je schoenen? Want waarom vond je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat ik uh, van jongs af aan altijd het idee heb gehad... Uh, dat ik mezelf moest bewijzen.
0: Tegenover wie?
1: Tegenover de wereld. Mm -hmm. Dus ik ben... Um, uh, in een in een schoolsituatie geplaatst, uh, want ik was uh, verbaal heel sterk als ja. kind, maar ik ben heel nog slecht, steeds volgens mij. Nog <laughs> Ja, dat hoop ik wel. Ik heb er mijn werk van
0: gemaakt. Ja, precies. Stil daar.
1: Um, maar ik was vooral heel sterk, kon heel vroeg praten. Ik vond het ook altijd al heel leuk om hele moeilijke woorden te gebruiken en te spelen met taal en te kijken wat doet taal. Um, en maar wiskunde en, en uh, de weg uh, kennen, dat is absoluut niet mijn sterkste punt en dat was het als kind zeker niet. Dus mm. dat lag heel erg uit elkaar. En uh, ja, in de jaren negentig uh, hadden we helemaal nog niet een schoolsysteem... met ondersteuning en kijken naar wat een kind nodig heeft. Dus je werd dan gewoon in een schoolsituatie geplaatst... die het makkelijkst was voor de school. Mm -hmm. In mijn mm -hmm. geval uh, was dat een andere basisschool waar ik heen ging. En, ik heb daardoor, en dat werd ook niet meer geherdefineerd... want we hadden ook geld als water hè, voor dat soort kinderen. Ja. Dus als je te druk was, dan, was er, dan werd je op een school geplaatst... voor drukke kinderen en dan was er wel genoeg geld nu kijken we veel meer naar wat heeft een kind nodig. Maar dat was toen niet en het ging ook goed met mij daar. Dus daar bleef je dan. Mm -hmm. Maar dat heeft onbewust zo'n impact op mij gehad... Van, vanuit het idee, ik ben dus niet goed genoeg. Mm -hmm. Omdat uh, dat stukje dat je heel taalvaardig bent... maar ja, uh, dat je je rekencoördinatie of hoe je het ook mag noemen slechter is... dat is dus fout. Yes. Dus ik ben fout. Als ik mezelf vergelijk met andere kinderen... ben ik dus niet goed genoeg. Ja, en dat is, dat is een achteraf misschien misschien een heel klein moment geweest... maar dat heeft zo'n impact gehad... Um, omdat je dan dus heel erg vanuit dat idee gaat leven. Dus ik moet goed genoeg worden. Dus ik moet op hetzelfde niveau als de rest komen. Dus ik mm. moet mezelf aanpassen.
0: Mm -hmm. Nou ja, uh, als je daarnaar kijkt, hè... je zegt eigenlijk voor de wereld, voor de buitenwereld... Ja. wil ik mezelf bewijzen... Voor hun wilde ik het laten zien. He, zo ben ik, zo kan ik zijn en mijn best doen. Maar als je goed kijkt, gaat het dan niet vooral om jezelf? Ja, nu wel. Maar, maar... Nee, maar even terugkijken naar vroeger. Oh. Want je zegt wel, ik, ik deed het eigenlijk voor de buitenwereld. Maar als je goed kijkt, gaat het om jezelf. Ja, het Want schatbaar. op het moment dat jij dat laat zien aan de buitenwereld... heb je nog iets van ze nodig. Om uiteindelijk te zeggen, ja, maar nu voel ik de voldoening. En dat is bevestiging.
1: Ja, het is grappig. Je raakt me ook, en nu we het hier over hebben. Dit is een onderwerp wat ik ook heel graag... Wegstop, ja, snap, op. Ik, snap ik. Um, maar je raakt me ook wel, want wat je zegt klopt natuurlijk. Ja, tuurlijk. Mm -hmm. Op zoek naar, be, naar bevestiging. Juist, uh, en die heb
0: je dus nu ergens gehaald. Waardoor die druk ja. eraf is. Ja. Wat is dat geweest? Ja...
1: Dit klinkt heel stom, maar ik denk uh, het krijgen van kinderen.
0: Mm -hmm.
1: omdat, en uh, de, de relatie die ik ook heb. Um, omdat er dan ineens uh, in mijn geval vier mensen zijn... die onvoorwaardelijk van jou als persoon houden. Juist. En waarbij het ze totaal niet boeit wat je voor werk doet. Sterker nog, ze vinden het, ze vinden het vooral erg grappig wat ja. ik doe. Maar ze hechten daar nul waarde aan. Maar zegt er wel waarde aan of ik iemand kan troosten... en of ik vrolijk ben mm. en of ik, of ik ze zie. Weet je?
0: Mm. Um, en ze zien jou.
1: En ze zien dus ook mij. En ze ja. accepteren
0: jou voor wie je bent.
1: Ja, onvoorwaardelijk. Um, en dat geef je natuurlijk... Dat, dat, dat is een periode van waarin je op een gegeven moment... daar zelf ook in meegroeit, denk ik. Mm. Mm -hmm. En daar dus zelf ook veel meer waarde aan gaat hechten. Want ja wat, wat Het allerbelangrijkste voor mij is vooral dat ik een moeder ben... die goed kan troosten en waar je je veilig bij voelt. Ik hoop echt een mens te zijn voor iedereen in mijn omgeving... waarvan je denkt, nou als uh, shit hits the fan,
0: kan ik daar altijd terecht. Mag ik mm -hmm. daar altijd zijn? Mm -hmm. Mooi wat je zegt. Ja. Dat je kinderen jou eigenlijk terugbrengen naar je eigen ja, behoeften. En dat is het ja. vervullen... Van, van bevestiging. Had ik ook nooit gedacht. Nee, precies. precies. Maar dat is toch prachtig. Ja. Maar het is wel uh, iets wat in de maatschappij leeft. Ja. Hè? Op zoek gaan naar die voldoening... Uh, vanuit de vorm van uh, waardering of bevestiging. En elkaar vooral laten zien dat we het goed doen... zodat we uiteindelijk ook kunnen ontvangen. Dat is een beetje waar het naartoe gaat. Als we nu kijken naar de waarde van persoonlijke ontwikkeling... ik vind dat dat binnen het waardesysteem geplaatst moet worden. En dat we daar veel bewuster mm -hmm. mee moeten leven. Dat betekent dus eigenlijk dat dat in uh, he, educatie en arbeid uh, meegenomen wordt, dus dat je veel meer gaat kijken naar wie het is in plaats van wat het kan. Ja. Zo so, hoe is you as a person? En dan kun je daarnaast samen kijken hoe passen we dan dat persoon eventueel aan? He, of hoe gaan we uh, hoe gaan we samen kijken naar de invulling van bepaalde dingen? Als je weer teruggaat naar jouw schoolperiode, waarin je eigenlijk wel bemerkt dat je een uh, ja een voorkeur voor iets hebt, verbaal, communiceren, taal... en de rest daarbuiten valt eigenlijk een beetje weg. Hoe zou je die waarde meenemen als je hem terug kon meenemen... in jouw schooltijd en hij wel meedeed?
1: Ja, het is een beetje wat de dream world, hè?
0: Nou, nee, dat is meer een beetje hoe zou je dat doen... Ja, dat is geen droomwereld, schat. Dat is nee, Hoe, zou, gelijk. hoe ja. zou je je persoonlijke ontwikkeling ja. dan... Dat is mooi dat ik zeg,
1: het is een droomwereld. Ja, dat precies. Dat zegt wel heel veel.
0: Terwijl je dat zelf mag toepassen. Want eigenlijk ga ik je nu laten zien... dat de mogelijkheid er eigenlijk al was geweest... alleen dat wij het niet gezien hebben.
1: Ja. Verdenken. Nou, het focussen op wat je al hebt. Mm -hmm. Dus in plaats van zeggen... Ja, maar daar ben je zo goed in. Daar hoef je niks meer aan te doen. Mm -hmm. En we gaan vooral werken aan uh, waarvan wij vinden dat je het moet kunnen. Uh, veel meer op. Joh, je hebt een aantal kwaliteiten en, en laten we van die zes een tien maken. Of van die acht een tien maken. Juist. Laten we ervoor zorgen dat je daar nog beter in wordt. Dat je je, je sterkte inzet om een nog veel unieker persoon te worden. Mm -hmm. um, en uh, Mooi. laat dan uh, de dingen die je moeite kosten iets meer liggen. Tuurlijk. Het is belangrijk dat je weet hoe wisselgeld werkt. weet, ja, ik. Ja. weet ik ook. Weet je, er zijn een aantal dingen die je ook moet, moet uh, kunnen en kennen om je een beetje in de wereld te redden. Ja. Maar voor de rest gaan we vooral focussen op wat jou uniek maakt. En ik denk dat. Dat doen we nu, wat mij betreft, nog niet genoeg. Ja, dan krijg je ook zoveel middelmatige mensen. Ja. Dus iedereen kan een beetje Niemand
0: van Niemand is iets. echt gespecialiseerd. Nee,
1: nee, terwijl we juist gespecialiseerde mensen superhard waarderen. Ja. Die, 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 die prachtige zangeres die uren en uren in haar stem heeft zitten... vinden we allemaal geweldig. Juist. Die toponderzoeker die, die keihard heeft gewerkt... en jaren heeft ingezet om van één onderwerp heel veel te weten... waarderen we superhard. Juist, dan is het heel gek om dat niet vanuit de basis vanuit kinderen te doen. Dus dat had ik mezelf ook heel erg gegund. Dat ik er op het een mooie manier punt. werd gekeken. Ja.
0: Nou ja, en wat je ook ziet, wat je nu aanhaalt, is ook wel iets wat daarna nog doorgaat. Op het moment dat je die arbeidsmarkt op gaat. Dan zijn mensen ook heel erg aan het zoeken naar wat vind ik nou ja. leuk? En wat is er nu uiteindelijk hot item. He, dus ook nog willen werken in het gebied wat uiteindelijk meer oplevert of waar veel meer vraag naar is. In plaats van, hé, hey, wie ben ik? Waar wil ik en kan ik aansluiten? Ik bedoel, hoeveel podcastmakers zijn er op dit moment? Ja, mega veel, Oneindig, oneindig. <laughs> ja. Het is gewoon marketing geworden. Terwijl podcast maken in mijn hè, hart eigenlijk gewoon vooral bedoeld is... voor mensen die daadwerkelijk een boodschap te delen hebben. Of dat nou maatschappelijk belang heeft of iets, iets positiefs, iets grappigs is. Maar er zijn maar een aantal mensen op aarde die dat echt kunnen. Die echt daarvoor gemaakt ja. zijn. Maar toch doet iedereen het. Ja, en het. Maar het is ook zo gek. hè? Want We hebben het nu dan
1: ingedeeld dat je eigenlijk allemaal... je gaat ontzettend lang naar school in een hele vormende jaren. We weten Juist. allemaal dat de jeugdjaren supervormend zijn. Dan creëren we een soort van middelmatige mensen... die allemaal hetzelfde kunnen. En vervolgens zeggen we tegen je als je volwassen bent... Nou, nu moet je in één ding heel goed zijn.
0: Maar hoe dan? Dat heb je nou ja, helemaal niet geleerd. Nou, dat nou is... ja, dat is één. En twee is ook wel dat je uiteindelijk weer in je studie... een bepaalde richting Opgaat. Dus je gaat weer de andere kant op werken. Je hebt de persoon en je hebt daarbij de skills die jij nodig hebt. Ja. En die ga je aanleren en niet... Hé, hey, dit is de persoon. Wat gaan we in jou stoppen om jou uiteindelijk te laten ontploffen? Want het draait dus om alles wat buiten ons om ligt. Wat het dus ook zo maakt dat wij buiten ons om gaan kijken... in plaats van dat we vooral bij onszelf ja, en zijn. En het
1: stomme is, ik denk dat als je aan iedereen zou vragen... wat wil je, dat niemand kiest voor hoe we het nu doen.
0: Nee, dus als we dus nu naar die waarde van persoonlijke ontwikkeling gaan... en we nemen hem wat breder mee, ja. de wereld in, jouw wereld. Ja. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dan hebben we een, een, een wereld waarin we elkaar daar ook op bevragen.
0: Hoe zie je dat voor je?
1: Nou, je, je, kent het, je kent dat vast wel, dat je mensen kent in je omgeving waarvan je denkt... hé, hey, misschien sta je nu al een tijdje stil of ben je een kant op gegaan... Zeker bij bijvoorbeeld mensen die je al vanuit je jeugd kent. Hè? Ja, de, de, ja. Die, die ken je eigenlijk vanuit hoe je in de basis bent. Mm -hmm. En op een gegeven moment ontwikkelt iemand zich een kant op. En dat je soms denkt, um, hey, is dat eigenlijk de kant die bij jou past? Maak je nu gebruik van, van de talenten die je altijd al had... en de eigenschappen die jou zo leuk maakten en zo uniek maakten... Maar deze is ook wel een beetje een soort van, nou daar gaan we het niet over hebben. Dat zijn, uh, dat zijn wel hele heftige vragen om te stellen. En in mijn ideale wereld stellen we juist die vragen. Dus je we gaat vragen... van die
0: oppervlakte af? Ja, je we vragen elkaar gang.
1: continu ja. um, met een open houding. Want, want hoe ik het nu schets is natuurlijk dat je er een oordeel over hebt. Maar juist van, hé, vroeger was je zo en zo, je doet nu dit. Neem, neem me mee, hoe is dat zo ontstaan? Ben je, zijn er nog eigenschappen Eigenlijk zeg die je, je in te zetten?
0: Dan kunnen we kwetsbaarder zijn. Ja, ja. Dat is nu niet. Nee. Vind je dat lastig? Ja, heel erg. Ja? Ja. Kun je dat uitleggen? Um, nou, eigenlijk dit
1: soort gesprekken... zoals nee. wij het nu hebben... waarin je natuurlijk uh, ook met jezelf geconfronteerd wordt... maar de, de, de ander ook met zichzelf... en je zoekt een beetje de grens op... je bent aan het aftasten. Daar haal ik heel veel energie en plezier uit. En ik, het liefste heb ik die gesprekken echt de hele dag... met, met iedereen... Maar zo zit de, zit de maatschappij op dit moment helemaal niet in elkaar. Um, en dat vind ik wel eens lastig. Omdat het dan ook heel moeilijk is om te kijken... wie heb je nou echt voor je zitten? Juist,
0: dat echte. Ja. Ik denk ook dat het, als je naar de natuur kijkt... Hè, om het even een naam te geven... wij zijn mensen en we hebben bepaalde emoties. En je ziet ook dat wij uh, samen moeten leven... Daarvoor hè, zijn we met z'n allen we, we zitten alleen in een hokje nogal depressief te zijn. Ja. Dus het is de bedoeling dat we samenleven... en dat hebben wij op een bepaalde manier ingericht. En dit is hoe het ons is aangeleerd. Maar die samenleving die geeft echt wel een paar foutmeldingen aan. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat als je verbindt... dus in een relatie of in een vriendschap of hè, een familie... dat daar zoveel meer voor elkaar gedaan wordt. En dat die verbinding veel sterker is... Wij hebben ervoor gekozen om alleen te verbinden met hun op dat level. Maar als je het mij vraagt, moeten we allemaal op die manier met elkaar verbinden.
1: Ja, dat zou te gek zijn. Ik vind het ook altijd zo gek, hè? Ik denk echt dat, dat, je, dat het zo bedoeld is ook. Dat je als mensen relatieproblemen hebben... dan hoor je dat heel vaak op het moment dat het al uh, geëscaleerd is. Hè? We gaan scheiden, ja. we gaan uit elkaar, hij is vreemd gegaan. Maar die hele fase daarvoor waarin je twijfelt, waarin je zoekt met elkaar... Ja. Uh, maar ook individueel, die wordt heel vaak niet gedeeld... Dat is zo gek eigenlijk. Als je uitgaat vanuit uh, in verbinding staan en kwetsbaar zijn... waarom zou je dat soort dingen niet ook delen met...
0: Onzekerheid.
1: Met vrienden, met je omgeving. Ja. Dat je het niet weet. Het zou zo mooi zijn als we
0: het niet weten. En dat mogen bespreken met elkaar. Ja. Maar dat kan dus wel op het moment dat je meer verbinding maakt. Hoe meer verbonden je bent, hoe meer je dus met elkaar deelt. Ja,
1: ik denk dat dat een grote uitdaging is.
0: Maar dat zorgt er wel voor dat we dus diepgang moeten hebben... Want zonder diepgang, oftewel zonder context, geen verbinding. Nee, dat klopt. En nu zijn we heel oppervlakkig bezig. En we werken dus met mensen samen die we wel meer zien dan onze familie, vrienden. Hè? En uh, nou ja, partner soms wel. En daar zijn we toch nog steeds niet mee verbonden, zoals het hoort. Terwijl ze zoveel in ons leven zijn. Ja, gek is dat eigenlijk. Tuurlijk hè? ben je dan koud. Tuurlijk voel je je dan ongemakkelijk en ben je onzeker... en heb je het idee dat je misschien iets beter moet gaan doen... om maar verbinding te maken. Als je het mij vraagt, is het willen van succes hebben... met name bedoeld om verbinding te maken. Wij hebben een continue drang om een doel te behalen. En dat is één, in verbinding staan. Zouden wij met iedereen verbonden zijn en oneindig veel liefde voelen... zou er niemand twijfelen of ongelukkig zijn?
1: Ja... Dat is ook zo grappig, hè? want ik probeer mezelf dan ook uit te dagen. Van hoe ziet die, hoe ziet die hoe wereld zou dat dan er dan, zijn, dan ja. uit? Um, want je zoekt natuurlijk uh, individueel heel erg naar die verbinding. Althans, uh, uh, ik probeer dat uh, zeker.
0: Nou ja, We zoeken waardering vooral.
1: Ja, um, maar hoe ga je dan ook om? Hè? Op het moment dat die ander daar helemaal nog niet voor open staat. of, of, of... Nou ja, Dat is
0: nu het verhaal. Ja, stel je voor dat de wereld dat weg zou vallen, er nou, wel voor open staat. Wat een
1: rust, wat een, wat een ruimte heb je dan.
0: Maar überhaupt, waar gaat het leven dan over? Het gaat niet alleen maar om werk om te werken. Het gaat nee, ja. niet alleen maar om naar school gaan. Je staat letterlijk met de wereld in verbinding. Ik denk
1: dat we dan ook helemaal niet meer zouden denken in, in school... Of, of op papiertjes of diploma's, maar veel meer in...
0: Uh, Mogelijkheden.
1: Ja, waar, waar, waar wil je naartoe? Wat heb je van ons? Heb je iets mm -hmm. van mij nodig? Heb je iets van een ander nodig? Maar dat
0: komt omdat je context krijgt. Ja. Op het moment dat jij dus naar je dochter kijkt... Even een van de kinderen als voorbeeld nemen. <laughs> ja. Dan heb jij een context. Ja. Dus jij kan haar heel mooi sturen. En op een plek plaatsen die bij haar past. Als ouder. Ja. Dat is wel je taak. En dat is ook wat je doet vanuit je en liefde. En vanuit ook. die verbinding. Ja. Nou, als je dat dus inderdaad krijgt. Over de wereld heen. Dan is dat ook meer wat we met elkaar gaan doen. We hebben veel meer context. En nu zeggen we eigenlijk. Nee, naar buiten toe geen context. Oppervlakte. In het nieuws, de media, jij zit daar ook in natuurlijk... Uh, wordt er vooral vanuit die oppervlakte gedeeld. En echt context maken en alles naast elkaar plaatsen. Ja, daarvoor is tijd nodig. Ik en tijd net, hebben we zou niet. Dat zou ik net
1: zeggen. Het is inderdaad, om dat te kunnen doen... moet je uh, misschien wel oneindig tijd hebben. Hè? En zeggen, we, 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 hebben, we zijn zo, zeker in de media... en daar doe ik zelfs ook absoluut aan mee... zo vanuit deadlines geredeneerd. Maar dat
0: kan dus niet.
1: Maar dat gaat niet als je... Echt heel, uh, ja, maar heel dus daarmee is het
0: eigenlijk al niet realistisch. Het kan helemaal niet binnen dat tijdsbestek. Dus net wat je in het begin zei, we gaan even terug. Het is zo mooi als we gespecialiseerd zijn in iets. Het is zo mooi als we één ding helemaal uitpakken. We hebben zoveel mediabronnen. En allemaal brengen ze op een dag dezelfde highlights... ongeveer dezelfde nieuwslijntjes. Terwijl, waarom kiezen ze niet één honk waar ze helemaal <laughs> over uitweiden... Ja,
1: nou ja, ja, maar dat gebeurt natuurlijk je, wel? wel steeds meer. Dat vind, ik vind het wel mooi Zoals dat je media. daar wel een ja. tendens, tendens in ziet. Hè? Ja. Dus dat je uh, steeds meer ook zelf kan kiezen wie, uh, wie je volgt. Dat er steeds meer platforms zijn die wel die focus ja. aanbrengen.
0: En niet allemaal op de hype of op het verdienmodel gaan zitten. Nee, zitten op je kracht. En die moet je dus vinden. Ja, als we een film kijken of een serie... in de meeste gevallen is bij een film heel duidelijk... dan wordt er eerst context gemaakt. Dan zie je dus eerst wat meer van die personage... de achtergrond, het leefpatroon, leef, he, de verbindingen... waardoor je eigenlijk al die band hebt gecreëerd. Ja. Heel snel gaat dat. Daar heb je echt niet veel voor nodig. Maar er wordt niet alleen maar gezegd... wat voor werk die perso personage doet. Deze hele saaie films zijn. Nou, precies. <lacht> dus eigenlijk kunnen wij een voorbeeld nemen aan een film... Hoe zouden we onszelf in de toekomst moeten voorstellen... zoals we een voorstelling krijgen in een film? Veel meer vertellen. Ja, maar dat is wel wat er gebeurt. We hebben helemaal niet zoveel tijd nodig om context te maken. We hebben net de juiste kernwoorden nodig, zoals jij net zei. He, kernnormen en waarden. Nee, de kernwoorden, de basis is niet alleen maar... wat voor werk doe je? Wie ben je? Waar zit je mee? Wat speelt er om je heen? Waar woon je? En hoe ben je als persoon? Dat is de vraag. Ja, waar kom je vandaan? Hoe is you? Ja. Daar gaan we mee afsluiten. Mooi. Ik wil jou bedanken ja. voor je openheid, het zijn van wie je bent en uh, natuurlijk uh, ja, het delen van jouw visie op mijn kijk, van de waarde van persoonlijke ontwikkeling. En vooral blijven doen wat je aan het doen bent. Zoals je bent.
1: Dank wel. Ik vond het echt een eer om hier daarover te mogen praten. Leuk,
0: leuk. En jij aan de andere kant ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten? Ga dan even naar mijn website evarookmaker.nl Ook kun je dit seizoen gewoon direct aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Want ik heb drie specials toegevoegd. Ik ben in gesprek gegaan met drie verschillende specialisten. En dat resulteerde tot hele mooie tools. Zo kun je assertief tegenover jezelf worden. Persoonlijk je eigen gezondheid meten. En je persoonlijkheid herinrichten. Heel veel luisterplezier. Speak to you later.